0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curiosos! Noite de quinta-feira é noite de curtir curiosidades da história da televisão com o nosso mestre, o nosso especialista Magalhães Júnior. Boa noite, Magalhães!
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os curiosos. Hoje é um assunto que promete, né? Velho? Vamos ter um festival de coisas para falar, né, Marcelo?
0: Então, sem perder tempo, vamos para a vinheta de Magalhães Júnior. Vamos
2: nessa.
0: Quando a vinheta acaba, a gente já sabe que vai começar a coisa boa, né? E o Maga, disfarçadamente, ele já já falou do que vai, vai contar hoje. Né? Ele falou um festival de coisas boas, um festival de curiosidades, um festival de músicas, não é isso, Maga?
1: Exatamente, Marcelo. A gente vai falar hoje a respeito dos festivais de música da, dos anos 60. Né? Numa outra oportunidade, a gente vai falar dos anos 70, 80, mas hoje vamos falar dos anos 60.
0: E essa história começa nos anos 60?
1: Começa porque até o final dos anos 50, Marcelo, é, aconteceu produção em TV, mas mais, é, mais ainda em rádio, de festival de música. Mas esses eventos eles não tinham assim, o espírito de competição. Era uma espécie de mostra musical. Né? O primeiro festival mesmo em caráter competitivo, aconteceu na TV, na TV brasileira em 1960. E mesmo assim não foi usado o termo festival, usou-se o termo festa. Esse evento chamava-se a primeira festa da música popular brasileira, que tinha o troféu Noel Rosa como prêmio. Uh, troféu Noel Rosa... É, ouro para o primeiro colocado, ou, prata para o segundo colocado, bronze para o terceiro colocado, e foi promovido e exibido pela TV Record. O evento aconteceu em novembro na cidade do Parujá, em São Paulo, porque a ideia dos organizadores era escolher uma cidade litorânea é, para ficar uma coisa parecida com o tradicional festival de San Remo na Itália, que acontece na cidade litorânea de Sanremo, que fica na província italiana da Ligúria. As canções para esse festival tinham que ser inéditas e a canção vencedora foi a Canção do Pescador, que era uma composição de Newton Mendonça, que tinha inclusive falecido um pouquinho antes do festival. O intérprete, que foi o vencedor, do Troféu Noel Rosa, foi o cantor Roberto Amaral. Então essa foi a, esse foi o primeiro festival na televisão brasileira.
0: Mas aí houve sequência? Teve uma segunda festa da música popular? Já veio na, alguma coisa logo depois?
1: Olha, no ano seguinte não, e nem no outro. Né? Essa sequência de, de eventos ia demorar cinco anos para começar a acontecer. Somente em 1965, a TV Celso resolveu criar o primeiro festival de música popular brasileiro, é, brasileira que tinha um tocador de berimbau como símbolo. Aliás, esse festival, esse berimbau, passou, inclusive, para o troféu né, que seria dado aos vencedores. Esse festival foi uma iniciativa do crítico e produtor musical o Solano Ribeiro, que inclusive iria participar da concepção e produção dos outros festivais nos anos seguintes, nas outras emissoras. Solano Ribeiro é um mister festival da televisão brasileira. E nesse festival agora da TV Celso, dentre as centenas de músicas inéditas que foram escritas, 36 foram selecionadas por um júri e foram divididas em três eliminatórias, cada uma com 12 músicas. Essas eliminatórias aconteceram nas cidades do Guarujá, São Paulo, aqui no estado de São Paulo, e em Petrópolis, no então estado da Guanabara. Todas as eliminatórias, assim como a finalíssima, que foi no Hotel Astoria na cidade do Rio, foram apresentadas pela TV Excélsio. O festival teve a participação de nomes, por exemplo, como Jair Rodrigues, Aguinaldo Raiol, Orlando Silva, Elisete Cardoso, Wilton, Wilson Simonal, Claudete Soares, isso entre outros. A música vencedora do Berimbau de Ouro foi a canção Arrastão, uma composição do Edu Lobo. E quem defendeu essa música Arrastão foi a Elis Regina, e a interpretação dela chamou tanto a atenção que a gente pode dizer que a Elise estourou como cantora a partir desse evento. Tem, inclusive, Marcelo, um registro bem rápido da apresentação da Elis Regina na fase eliminatória em São Paulo, com a condução do festival sendo feita pelo grande profissional de rádio e TV chamado Caliu Filho. E aqui está a apresentação da última melodia desta noite. Arrastão. Elis Regina. E tem
2: jangada no mar. do mundo pescar Chega de sombra, João
0: Então, Maga, se eu entendi, esse festival é que de fato desencadeou os festivais nas outras emissoras, foi isso?
1: Exatamente. É, tanto é verdade que no ano seguinte, Marcelo, 1966, aconteceram três festivais diferentes em emissoras diferentes. Um deles foi o segundo festival da música popular da TV Celso, também com a apresentação do Calio Filho. A canção vencedora foi Porta Estandarte, foi composta pelo Geraldo Vandré e pelo Fernando Lona. Você percebe que os nomes começam a e aí irão se repetir lá na frente, né? Uhum. Edu Lobo vence o festival ali em 1965, agora Geraldo Vandré vence o festival em 1966. A música Porte Estandarte foi defendida por uma dupla de cantores, a Tuca e o Aipto. Uh, quase que ao mesmo tempo, a TV Record também com produção do Solano Ribeiro, lançou o segundo festival da música popular brasileira, que tinha como símbolo uma viola estilizada que também acabou se tornando a forma do troféu oferecido aos vencedores. Esse festival foi apresentado simultaneamente por três emissoras. A TV Record, que era promotora, a TV Paulista, Canal 5, e a TV Globo, canal 4 do Rio de Janeiro. Então foi uma das poucas vezes, se não a única, em que se viu a programação da Record invadir a grade horária da Globo do Rio. O festival tinha duas músicas que tinham caído na predileção popular. Uma era a Disparada, composição do Geraldo Vandré e cantada pelo Jair Rodrigues, e a outra era a banda, composição do Chico Buarque, cantada, mas é, não em dupla, pelo Chico Buarque e pela Nara Leão. O júri, no caso, ouviu a voz do povo e deu a viola de ouro, ou seja, o primeiro lugar, a ambas. Terminaram empatadas ali a disparada e a banda.
0: O Maga só explica direito, é, você falou que o Chico e a Nara cantaram, mas não em dupla. Eu não entendi. Como assim?
1: É porque tentou-se fazer aqui no Brasil, Marcelo, um tipo de apresentação como era feita ali no Festival de São Remo, que perdurou até 1971. Que era assim, a mesma música era apresentada por dois cantores diferentes, com dois arranjos diferentes. Tanto que quando Roberto Carlos venceu o Festival de São Remo, em 1968, a música Canção de Pertê foi apresentada primeiro pelo Sérgio Hendrigo, ele cantou a música e, em sequência, cantou o Roberto Carlos. Fizeram essa espécie de teste com a banda, mas a ideia acabou sendo abandonada.
0: Ou, no caso da banda, abandonada. Né? <risos> abandonada. Abandonada. O Maga, você falou em três festivais em 1966, aí eu te interrompi e acabou faltando um, só para te alertar para você não esquecer esse que faltou, senão eu vou começar a receber e-mail aqui.
1: É, esse que faltou também em 1966 foi é, mais para o final do ano e foi produzido totalmente pela TV Globo. Chamava-se Festival Internacional da Canção Popular e era sediado no Rio de Janeiro. O símbolo do festival, que também passou para o troféu, era um galo. E a concepção desse festival era mais ousada. Né? Seria feita uma primeira etapa em âmbito nacional e a música vencedora iria participar de uma segunda etapa em âmbito internacional, disputando, claro, com canções de outros países tudo transmitido pela Globo, direto do Maracanãzinho. Então, na parte nacional, a vencedora foi a música Saveiros, que era uma composição do Dori Caime que foi cantada pela sua irmã, a Nana Caymmi. Ambos, o Dori e a Nana, eram filhos, ou são filhos né, até hoje, do Dorival Caymmi. E na etapa internacional, a música Saveiros ficou em segundo lugar, o primeiro lugar acabou ficando com a música da Alemanha, que foi de defendida pela cantora Bruck.
0: Eu, eu vou repetir uma pergunta que eu já te fiz agora, mas mudando os festivais. Uhum. Esses três festivais se repetiram depois nos anos seguintes?
1: Não. É, como a grande maioria dos nomes da música, é, a partir de final de, de 66, início de 67. A maior parte dos nobres da música, eles estavam contratados pela TV Record em São Paulo e pela TV Globo no Rio, a Excelsior deixou de fazer o seu festival. A Globo, com toda a pompa, fez a primeira parte do segundo festival internacional da canção. Nessa etapa, a vencedora foi a canção Margarida, uma composição do Gutenberg Guarabira, defendida por ele mesmo, e pelo Grupo Manifesto. Em segundo lugar, Marcelo, ficou uma música chamada Travessia, com o Milton Nascimento. E, em terceiro lugar, a música Carolina, do Chico Buarque, cantada pela dupla Sinara e Sibeli. O Gutenberg-Guarabira, só para é, citar, é, um pouco depois, ele iria formar uma dupla com o Luiz Carlos Sá. Dupla que permanece até hoje, né? Sá e Guarabira, que já chegou a ser um trio, quando Zé Rodrigues juntou-se a eles, formando Sá, Rodrigues e Guarabira. Na fase internacional, a, a música Margarida não teve tanta sorte. A vencedora foi a canção italiana Per una donna, que era cantada pelo italiano Jimmy Fontana que já havia feito sucesso no Brasil e no mundo todo com uma música chamada Il Mondo. A americana The World Goes On ficou em segundo lugar e a Margarida em terceiro. Isso fez com que o público vaiasse tanta, tanto a resolução do júri a ponto de o Jimmy Fontana não conseguir cantar a canção vencedora depois da, pro, da proclamação final, né?
0: Ô, Maga, mas é, vaia em festival né, é, não é uma coisa que, que me parece exclusiva desse Festival Internacional da Canção. Né? O Festival da, da Record não tinha vaia também?
1: É, vamos dizer assim que o Festival da Record daquele ano, 1967, ele vai ter a vaia transformando-se em personagem. Uhum. Do, dos festivais. né? Agora, isso começou é, nesse terceiro festival da Record, mas na verdade na verdade mesmo foi até um pouco antes do festival. É, no ano de 67, alguns artistas da MPB, entre eles a Elisa Regina e o Geraldo Vandré, principalmente esses dois, eles estavam não muito satisfeitos com aquilo que eles chamavam de invasão das guitarras na música brasileira. Isso muito tinha a ver com a repercussão do rock aqui no Brasil e do programa Jovem Guarda, o programa que nós falamos sobre ele recentemente. A Jovem Guarda, O programa Jovem Guarda era tido como um dos fatores da queda de audiência do programa O Fino da Bossa, que em 67 já se chamava apenas O Fino e era comandado pela Elis e pelo Jair Rodrigues. A TV Record, com a ideia de voltar a garantir a audiência desse programa, propôs um programa substituto chamado Frente Única da Música Popular. Esse programa iria ser semanal e cada semana seria apresentado por um comandante diferente. Uma semana seria o Geraldo Vandré, na outra a Elis Regina, na terceira a o Wilson Simonal e, na quarta, o Gilberto Gil. E a Record ainda, vamos dizer assim, deu um apoio para uma passeata dos artistas que, com faixas, tinham o dizer, os dizeres é, Frente Única da Música Popular Brasileira. Essa passeata é, contou com a presença do Edu Lobo, Elis Regina, MPB4, Chico Buarque... É, Jair Rodrigues, Geraldo Vandré, Gilberto Gil. Você vai ver por que eu estou frisando bem o Gilberto Gil. Essa passeata ficou conhecida como a passeata contra as guitarras. Dessa passeata, é bom que se diga, se recusaram a participar Nara Leão e o Caetano Veloso. Quando as revistas e os jornais começaram a publicar as 36 concorrentes do terceiro festival da Record, eh, percebeu-se que havia a participação do Roberto Carlos, que realmente aconteceu, ele cantou Maria Carnaval e Cinzas, do Rony Fon e do Erasmo Carlos. Então, chegou-se a criar a torcida organizada, Marcelo, para vaiar esse pessoal da Jovem Guarda durante o festival. Como se isso não bastasse já se sabia de antemão que o Gilberto Gil iria se apresentar com o um trio roqueiro paulistano chamado Os Mutantes. E o Caetano Veloso, Veloso iria se apresentar com um grupo argentino de rock chamado The Beat Boys. O Caetano, inclusive, afirmou em entrevista que ele fez isso para ir contra a aquele movimento de passeata porque ele achava um absurdo ele achava que tinha espaço para todo mundo que a música não podia ser dividida entre MPB e o pessoal da Jovem Guarda então o festival virou os contra-guitarra versus os pro-guitarra eu posso dizer aqui que eu fui testemunha ocular disso em é, loco, porque eu assisti tudo pela televisão mas eu, eu fui assistir a eliminatória em que o Gil se apresentou com os mutantes. O Gil estava de terno, só que o trio, que era o Sérgio, Ritali e o Arnaldo, eles entraram com roupas medievais e, e misturava aquelas sonzeira ali de rock com a orquestra, com o som de berimbau. Era uma coisa maluca. E, e, Marcelo, você não Quase não conseguia ouvir a, a, a música, porque era o pessoal que era pró-guitarra vaiando é, o Gil e o pessoal que era anti-guitarra vaiando o, os mutantes. É, tanto é que no dia da final, o público foi um personagem à parte. O ambiente era um caos. Né? As canções já eram conhecidas, e, na entrada, o público já recebia uma revista com a letra de cada canção. Então, dava para você cantar junto ali, como se fosse um libreto de ópera, né? apesar que ninguém se atreve a cantar ópera. Mas, na verdade, é que cantava-se, vaiava-se, aplaudia-se tudo ao mesmo tempo. Eu, inclusive, montei um rápido registro com as apresentações do Gil e do Caetano para se ter uma ideia no clima daquela noite.
0: Ô, maga, eu fico pensando, se eu tivesse uma máquina do tempo, pudesse escolher alguns momentos para viver, nossa, esses festivais me encantam de tal maneira, eu acho que eu colocaria essa data lá, viu? Tipo, taria... olha,
1: essa, olha, essa época, Marcelo, foi uma época maravilhosa, eu também, se pudesse voltar, eu voltaria e curtiria tudo novamente, né? E esse festival, especificamente, tem alguns emblemas. Né? Bom, para começar, a música vencedora. Né? Ela foi aclamada por todos, pelo público e pelo júri. Foi Ponteio, uma composição do Edu Lobo. Olha o Edu Lobo vencendo mais um festival. Ela foi cantada por ele, pela Marília Medalha e pelo grupo Momento 4. Uh, nesse grupo Momento 4, inclusive, está o Zé Rodrigues. O Ponteio foi a vencedora, mas a canção mais emblemática ficou em terceiro lugar, que foi o Roda Viva, do Chico Buarque, cantada por ele e pelo MPB4, já que a letra era mais ou menos um protesto velado
0: ali contra
1: o regime militar.
0: Agora, essa, essa finalíssima, Maga, teve uma história aí Bem famosa também, com vai, violão, não teve?
1: Teve, muito famosa, Marcelo. Porque ela foi assim, o cantor Sérgio Ricardo, ele conseguiu, eu estou usando o termo conseguiu, é quase que entre aspas, é, e conseguiu classificar para a final uma música dele, cantada por ele, chamada Beto Bom de Bola. Essa música, no dia da eliminatória, ela já foi vaiada. O público não queria a classificação dessa música. Só que quando chegou na noite da finalíssima, o apresentador Blota Jr., quando ele foi chamar o Sérgio Ricardo, ele disse ao público que a canção seria apresentada com um arranjo totalmente modificado. Ah, para quê, né? O público que já na eliminatória já não tinha gostado da música, achou aquilo um absurdo. E foi uma vaia, assim a ponto do Sérgio Ricardo não conseguir ouvir o que ele próprio estava cantando. Isso foi... Irritando, ele tentou, inclusive, é, negociar, argumentar com o público, tá? olha, eu sei que aqui tem gente inteligente tá, mas não adiantava, o público vaiava e vaiava e vaiava, ele tentou cantar, não estava conseguindo. Bom, isso acabou com uma reação inesperada. Né? Ele parou de cantar, arrancou o microfone e aos berros ele falou, vocês ganharam, vocês são uns animais. Inclusive, é, em qualquer vídeo que você assistir, é, existe uma edição. Você vê ele, vê ele falar vocês ganharam ou vocês venceram, mas cortou-se a parte do vocês são os animais. E ele saiu do palco, mas não sem antes quebrar o violão no banquinho e jogar na plateia. Existe, inclusive, uma, o registro dessa cena que a gente vai ver agora, porque é para sentir como é que foi esse momento de muita atenção nesse Festival da Record.
0: O Magalhães além do violão, voou mais alguma coisa esse dia aí, durante o festival? Marcelo, voou de tudo. Voou guarda-chuva,
1: voou sapato, voou ovo. A coisa foi tão caótica que o, o Estadão, um jornal, Sisudo, na época, né, ele, além de estampar a, a foto da quebra do violão na, ali na primeira página, ele ainda colocou até uma charge mostrando um artista saindo do palco, correndo, com uma montanha de coisa voando sobre ele. Né? Essa finalíssima ela foi tão marcante que ela inspirou até um documentário chamado Uma Noite, em 67, que é do Ricardo Terra e do Renato Calil.
0: É, contam que teve uma manchete do Notícias Populares... Que era violada na plateia, não era isso?
1: É, moça violada na plateia. Moça é violada na plateia.
0: E o violão caiu uhum.
1: em cima dela. E o violão caiu em cima dela.
0: Ô, Maga, esse, esse festival mexeu tanto com o público que teve música não classificada que acabou tendo um festival próprio. assim, Resolveram fazer um festival do B, assim?
1: Teve. É, dias depois da finalíssima, teve alguns compositores que não tinham sido classificados para a final, e eles pediram, e a direção da Record concordou, em fazer uma reapresentação das suas músicas. Isso com direito a público, votando, inclusive. e tal Ele Ficou conhecido como Festival dos Recusados. né Agora, essa apresentação ela só serviu para uma coisa, Marcelo, para provar que o júri tinha razão
0: <risos> e, não, e não ter classificado essas músicas. Olha só. O é, Maga, esse, essa mistura, né, que tinha tinha o um quê de descontração, mas também tinha essa coisa da revolta, das vaias. Esse clima foi passando para os festivais nos anos seguintes ou depois deu uma acalmada na turma, hein?
1: Não, não. Ele passou e foi uma coisa num, num crescente. Né? No ano seguinte, em 1968, o bicho pegou muito ali durante o Festival Internacional da Canção na TV Globo, principalmente na fase nacional. Porque, é, primeiro, numa das eliminatórias, que foi em São Paulo, o público ficou literalmente de costas para o Caetano Veloso enquanto ele cantava uma, can uma canção chamada É Proibido, Proibir. É, em represália, os mutantes cantaram a canção deles de costas para o público. Teve briga em plateia, foi uma coisa complicada. E na finalíssima, isso falando ainda da parte nacional, que foi no Maracanãzinho, com 20 mil pessoas, houve um embate sério entre público e júri. Por que isso? Porque o público é, elegeu como favorita a canção do Geraldo Vandré. Olha o Vandré de novo aí a canção chamada Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, que é muito mais conhecida com o nome Caminhando, né? caminhando e cantando e seguindo a canção. O Sim. refrão é o Vem, Vamos Embora, é, quem sabe faz na hora, tal etc. Só que o júri resolveu dar vitória a vitória à música Sabiá, uma composição do Chico Buarque e do Tom Jobim. Agora, vamos lembrar que As Vaias de São Paulo no ano anterior, elas eram dadas por 1.300, no máximo 1.500 pessoas, que era o que comportava o Teatro Paramão aqui em São Paulo. Agora, você imagina isso ali em 20, com 20 mil pessoas. É uma coisa terrível. Existe uma sonora, Marcelo, que dá bem a noção disso. Essa sonora, o próprio Geraldo Vandré... Tinha dificuldade para controlar a plateia antes dele poder cantar a música já ali com deflagrado de tudo, né? Já sabia que a música era segunda colocada, tal, etc. Mas o público estava usando bem o termo, estava irado. Dá para ouvir isso?
2: Uma coisa só mais: Antônio Carlos Jobim, Chico Buarque de Holanda, Merecem o nosso respeito. A nossa função é fazer canções. A função de julgar, nesse instante, é do júri que ali está. Um momento. Por favor. Tem mais uma coisa só, para vocês que continuam pensando, que me apoiam vaiando. Gente,
0: gente, por favor. E, e depois ainda teve a fase internacional, né? Mas a fase internacional
1: já foi mais, digamos assim, foi mais maneira. Né? A música Sabiá já foi melhor aceita, e tanto que ela acabou sendo a vencedora ali do, do Festival Internacional. Né? Mas tem dois destaques na, na fase internacional. O, o primeiro é para francês chamado Antoine, que ele ganhou a plateia e, cantando em português, embora é, ele representasse a França, e usando a camisa do Flamengo. Falando. Né? Vê se o cara estudou a plateia. Se fosse aqui em São Paulo, a camisa seria do Corinthians, é lógico. Né? E o outro, Marcelo, foi o cantor Romuald, do Principado de Andorra. É, tanto que quando o Wilton Gomes, que era o apresentador oficial do festival, anunciou é, que em quinto lugar é, pertencia a Andorra, primeiro houve um pouco de vaia. Aí, quando o Romald subiu ao palco e o público viu de quem se tratava, o público não só aplaudiu, como acabou cantando junto. E, olha, Marcelo, eu assistia a esse festival, até porque não não coincidiu com o outro que aconteceu também no ano de 68. Foi uma coisa de arrepiar. É, foi uma das um dos momentos mais bonitos de um festival e que só a música é capaz de proporcionar. É, nós vamos apresentar aqui para os nossos amigos curiosos, lembrando que é, eu consegui... Esse trecho do One cantando e o público acompanhando, eu consegui no canal Arquivos Mil ali do YouTube.
0: Legal! Vamos ver? Vamos nessa! Atenção!
2: Atenção para a música colocada! Em quinto lugar! Música colocada em quinto lugar! Atenção, orquestra! Atenção a nossa orquestra! Quinto lugar! Quinto lugar, Andorra! Romual! Senhoras e senhores telespectadores, neste momento, a orquestra da TV Globo, sob a regência do, do maestro André Borli, apresenta... A quinta colocada, música de Andorra, Andemancha para ele Andorra, Se <tosse> de <tosse> <tosse> Des vagues vertes qui se brisaient sur le riva On restait là, les yeux fermés, sem se parler. Como ayant peur que ce bonheur me soit fabré. On aurait dit que le son What a fool. O
1: oh,
0: Magato, e dei um Google aqui no lá, o O lá, é um malandrão, viu? Homeworld... <risos> Figuier é francês. Em 64, no festival Eurovision, da canção, ele representou Mônaco. Em 68, nesse que você falou, representou Andorra. Em 73, no festival da Eurovision, representou Luxemburgo. Ele vai ver onde tem vaga. Depois, ele em 74, voltou a representar Mônaco. Depois, em 68, Luxemburgo. Em 73, finalmente, ele representou a França. Olha só, viu? O cara, onde tinha vaga, ah, andou, vamos! Vamos!
1: <risos> África do Sul, Nigéria, aquilo que, aquilo que apareceu. Eu vou... não, e olha, esse, esse momento, Marcelo, até hoje, eu me emociono de ver. Porque não é só o fato de ser um principado, de ser o home out. Né? mas é assim, uma, uma canção em francês. Né? Você percebia, inclusive, aquele pessoal que estava lá atrás, que já tinha sido premiado é, como o melhor intérprete, melhor versão, melhor arranjo, a pessoa can cantando junto. né? E o público, que obviamente não cantava a letra, mas a música levava a isso, é, era muito legal. Não tem como você não se emocionar e pensar, né? Que a música é capaz desse tipo de, de união. E agora, é preciso lembrar que estamos falando de 1968 e a TV Record vinha ali com o seu quarto festival, né, que já tinha um início da Tropicália. Tanto é que o vencedor dessa edição foi o Tom Zé, com a canção São São Paulo meu amor.
0: Ô, Maga, e como é que a gente termina, então, a década de 60 com relação a, aos festivais, né? Como é que, como é que a, a gente arremata toda essa história?
1: Bom, chegamos em 1969, o final da, da década, né? O, na Record, o festival já demonstrava um, um certo esgotamento, né? a ponto de se colocar em dúvida se valia a pena continuar ou não, tanto é que este foi o último é, festival da, da Record. E haviam alguns porquês desse desgaste. Primeiro, a proibição de, da participação de nomes consagrados da MPB, talvez para que é, surgissem novos nomes. E, além disso, eu acho que o principal é que o, o fantasma da censura começava a mostrar ali a, não só as suas garras, como as suas tesouras, né? interferindo na apresentação de certas canções. De saldo positivo, e nesse último festival da, da Record, foi a revelação do cantor Antônio Marcos. Ele foi a revelação do festival e a vitória, mais do que merecida, do Paulinho da Viola, com a canção Sinal Fechado. Já na, na Globo, em 1969, com seu é, quarto Festival Internacional da Canção Popular, é, na etapa nacional, ela mostrou que o júri e o público tinham feito as pazes, tanto que ambos tinham indicado a canção Cantiga por Luciana, é, cantada pela Evinha como a vencedora. A Evinha que tinha sido do trio Esperança do tempo lá da, da pré-Jovem Guarda e também da, da Jovem Guarda. E na, na competição internacional, a Evinha também foi a vencedora, que teve a canção Eve do Jimmy Webb, canção americana, em segundo lugar, e o campeão moral ficou em terceiro lugar, porque o campeão moral do Festival Internacional da Canção, em 1969, foi um inglês loiro, galã, tipo galã, chamado Malcolm Roberts. Esse cara caiu nas graças do público, que mesmo tendo ficado em terceiro lugar com a música Love Is All. Então, terminou assim a, a década do... Dos festivais da década de 60, com os festivais, Marcelo.
0: E olha que lindo. O Magalhães terminou com o Loves. Oh, o amor é tudo. O amor, então, é tudo. O amor é tudo. Amor é tudo e pronto ponto final. Não precisamos ir além. Então, Maga, muito obrigado. Que, que história sensacional que você nos contou. E na semana que vem tem mais uma, hein? Eu não sei qual é,
1: mas. É. Não, né?
0: Maga, mas o truque é falar que ah, eu vou fazer surpresa. Esse Inclusive é para mim é isso, e olha, o que não é surpresa é que sábado agora tem o Olá Curiosos das 10 ao meio-dia e o que não é surpresa também é que você precisa deixar o seu like aqui no programa, os seus comentários, compartilhar esse já é o vigésimo Quem Te Viu, Quem Te Vê então imagina a quantidade de histórias que o Magalhães já contou aqui, né? o baú do Maga, ele já abriu 20 vezes para contar histórias exclusivas mostrar esse acervo maravilhoso que ele tem e você pode ver todos os que você perdeu. Está tudo no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. E, então, ele não vai contar qual o tema da semana que vem, é surpresa. Não é tá? surpresa. O que não é surpresa é que é quinta que vem, às oito da noite. Maga, um abração para você, até quinta-feira. Um abração, Marcelo, um abração a todos os curiosos.
1: A gente se tchau, vê. Tchau,
0: tchau.